0: a un nuevo episodio de Bastardas sin Gloria. En este episodio eh, vamos a retomar el tema anterior, va a ser el segundo episodio sobre la dictadura cívico-militar, pero esta vez lo vamos a abordar desde la perspectiva de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, así que este es un homenaje para ellas.
1: ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon o leyeron sobre ellas?
0: En mi caso,
2: eh, en el colegio, eh, por suerte, también fui a un colegio privado y católico, eh, pero por suerte eh, hicieron hincapié en, en esta fecha, en, en conmemorar esta fecha, y bueno, lo vimos, era raro, pero igual no es tan raro, pero bueno, lo vimos en biología porque justamente... Eh, es interesante que gracias a, a las abuelas, a, la, a las madres y abuelas, se pudo hacer
1: el... ¿La el... genética de ancianidad?
2: Sí, 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 sí,
1: sí, tipo, estábamos Eso viendo... Es impresionante. Yo tengo acá en la compu el hilo abierto por si después lo podemos leer. Eh, es hermoso. El índice de abuelidad es... Se meriza sí. la piel de la no, boluda. Boludo. Estamos hablando del año 80. O sea, no había ningún nivel científico que pueda probar que las abuelas y los nietos sin tener ah... nada nada de genético de los pares, porque obviamente estaban desaparecidos, o sea, hicieron todo eso solas, loco. No, Dios, es impresionante.
2: Bueno, justamente Eve dijo en uno de los tantos documentales que sacaron eh, que algunas abuelas mucho antes de que surgiera esto, este acontecimiento histórico hermoso, eh, fijarse, o sea, se fijaban simplemente a ojo el parentesco que tenían y nada, y, y ahí preguntaban, pasa que era muy difícil, era muy duro, eh, imagínate que llegaba alguien y, y preguntaba por tu pasado, bueno, nada, o sea, se imaginaran, y... Cuando se pudo realizar esta prueba de ADN, me parece lo genial, fue, fue mundialmente reconocido. O sea, no solamente sirvió para, para un montón de otros estudios ¿no? eh, eh, a nivel global, sino que justamente eh, se desarrolló eh, a partir de eh, la búsqueda que, que hacían madres y abuelas eh, parece un hecho que hay que destacar es, es increíble la verdad bueno para meter en un contexto para hablar de las abuelas de plaza de mayo sacado de la página oficial de las abuelas eh, abuelas.org.ar que pueden es, es de fácil acceso así que esto lo pueden corroborar y dice que el 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder en la Argentina por medio de un golpe de Estado. Esto es lo que venimos hablando de desde antes. El régimen militar, que se autodominó proceso de organización nacional, desapareció a 30.000 personas, ciudades y condiciones sociales. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Esto... Eh, también quería hacer hincapié después, pero bueno, muy fuerte. En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la dictadura funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en espera de un nacimiento y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como botín de guerra por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como en y otros vendidos. En todos los casos, les anularon, su, son, les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad. Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo, que recordemos que las Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 1977 cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias, como todos los niños desaparecidos por la, dictadura, la última dictadura argentina. Bueno, nada ni nadie detuvo a las abuelas de Plaza de Mayo para a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas se alteraban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, a la vez que se investigaban las adopciones de la época. También recibían las informaciones de la sociedad. Las abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos, que, como sus padres, ven violado su derecho a la identidad. Y con esta finalidad trabajan los equipos técnicos de la institución, además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos de los niños y exigir castigo a todos los de gravísimos delitos. Bueno. Eh, con esto doy por finalizada la introducción eh, esta breve introducción y eh, y bueno como es que como dijo mi compañera antes cómo es que se enteraron de las abuelas eh, qué es lo que bueno, más o menos ya lo dijimos pero qué es lo que opinan de la organización si alguna vez les tocó alguna experiencia cercana o, o pudieron compartir espacio con las abuelas quizás en alguna marcha.
1: Yo primero igual quería decir que primero se conforman madres de Plaza de Mayo y después abuelas. Cuando ah. ellas empiezan a decir y a saber sí, que sí. tal fulanita estaba embarazada y ahí se empiezan a, a ¿no?
2: Sí, tienes razón. Sí, sí, sí.
1: Básicamente eh, pasó esto. Distintas madres o sea, en ese momento eran mujeres de su casa, mujeres eh, estaban, estamos hablando de una época donde la mujer, por más que haya estado en la política o en el trabajo, una vez que se casaba, se quedaba en su casa a criar a sus hijos. Eh, la mayoría, bueno, nada, tenía una postura política, pero era esto, no mucho opinar, no mucha militancia, sino, bueno, voy, voto, pero en mi casa soy una mujer que mantengo mi casa y cuido a mis hijos y cuido a mi marido, y etcétera no Ese es el ambiente y la época en la que se da esto. Claro. Eh, de llegan, y... Hay distintas maneras de, de cómo captaron a los chicos. Algunos entraron a las casas a las madrugadas y los llevaron, otros a punta de pistola, otras le decían eh, me voy a la casa de fulanito y después fulanito llamaba a la casa y decía, che, mira que acá tu hijo nunca llegó y pasaban las horas y pasaban los días y pasaban las semanas y los chicos no aparecían entonces empezaron a recorrer comisarías, juzgados, a golpear puertas. Y en todos lados le decían lo mismo. Eh, no están, o está detenido en tal lado, o señora ya debe devolver, se habrá ido de joda por ahí. Entonces eh, llega un punto, 1977, que Tintas Madres se encuentran en comisarías y dicen Che, ¿vos estás buscando a fulanito? Sí, me desapareció tal día. Bueno, yo también. Eh... Cuando las mares se van encontrando en las distintas comisarías y se dan cuenta de que no es una situación sola, sino que son varias las personas eh, que le pasa que les faltan los hijos, se empiezan a ir, por todo esto por rumores, eh, de que los que tenían la información era eh, la iglesia de la Marina, la iglesia de Estela Maris, entonces empiezan a ir y a golpear esa puerta ¿Dónde iban? Los milicos les, hacían, les revisaban todo de pies a cabeza y todo, le decían lo mismo. Anotaban a los nombres, les decían, sí, sí, vamos a investigar, pero todo quedaba en la nada. Y ellas al mismo tiempo, o sea, volviendo a lo mismo que decía anteriormente, de que eran bueno, mujeres que no sabían cómo se manejaban los militares, y para ellas los militares eran buenos, entre comillas, eran gente de... de, de de las fuerzas armadas, o sea, gente con honor, con gente que, que se maneja, que, que era imposible que desaparecieran gente. Todo esto en los primeros años, no obviamente, después bueno, se fueron sacando la venda de la inocencia. Y esto de, de que no podía ser. Entonces, en ese ida y vuelta a la iglesia, se cruzan a Azucena Villaflor. Azucena Villaflor vas a ser conocida después como la gran cabecilla de las madres de Plaza de Mayo, es la que las organiza, es la que les dice eh, textualmente que se tienen que juntar 20 madres y patotear en la Casa Rosada para que Videla los escuche. Ellas pensando que Videla, siendo el presidente, entre comillas, porque se había autopercibido presidente, eh, okay, y le perfecto. contaban que sus hijos estaban desaparecidos, él iba a decir que, que era una locura, o sea, Acá volvemos a lo mismo, a la inocencia de ellas como sujetos políticos. O sea, ellas no entendían todavía cómo se manejaba la militancia, no entendían cómo se manejaba nada por esto de que eran mujeres de su casa, que, que por más que hayan tenido un pasado sindical como el de Azucena, eran muy inocentes en el sentido de las cuestiones revolucionarias que se estaban dando dentro del país. Azucena eh, es una de las que las organiza a las madres y las lleva a la Plaza de Mayo. Eh, es muy chistoso, igual eh, como lo cuentan eh, Eve de Borafín y, y María de Cerruti, que es otra madre, eh, que ellas van a la Plaza de Mayo y bueno, obviamente estaban en estado de sitio. Y van un sábado y no había nadie en la plaza un sábado, o sea, pleno centro porteño. Está todo el mundo de franco, nadie lagura estaba todo cerrado. Entonces fue como al reverendo pedo y después hacen, hacen como una reunión. Las reuniones que hacían porque estaban prohibidas era donde fijían que, que, que era el cumpleaños de alguna de las madres y entre medio de los regalitos se pasaban todo en código, ¿no? Todo para que los militares no las no las llevaran presas ni nada y tampoco no sospechaban de ellas porque nada, ¿qué van a sospechar de un par de viejas festejando un cumpleaños? Pero en realidad ellas estaban pasando información y votaron que tenían que ir entre semana en el horario de eh, cierre de bancos, que en ese momento eran las tres y media. Primero querían ir un viernes, pero una de las madres dicen que un viernes es Día de Brujas, entonces se acuerdan ir un jueves. El próximo jueves, eh, creo que 30 de abril, si no me equivoco, de 1977, se convocan a las tres y media a la Plaza de Mayo. Esa va a ser conocida como la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Lo chistoso o lo, lo irónico de ese día es que obviamente reuniones de más de 10 personas en ninguna plaza no podía haber porque efectivamente había estado de sitio. Entonces ellas habían llevado unas... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, para tejer y para hacerse como que estaban tejiendo, pero los milicos las vieron y dijeron ¿Qué van a tejer acá en la plaza? Dejen de boludear. <risa> y... Ajá. Los mismos policías empiezan, y están los videos, empiezan al grito de circulen, circulen, circulen de a dos, les dicen los policías. Y ellas empiezan a dar vueltas a la plaza de a dos, como la policía se los había dicho. O sea, prácticamente fue, eh, con ayuda, de, o sea, la policía les dio la idea de marchar de a dos en ronda, porque lo que estaba prohibido no era dar vueltas a la plaza, sino estar parado en la plaza. Entonces, como esa esa laguna dentro de lo que era el estado de sitio, lo utilizaron para hacer su primera marcha.
0: Aplicaron la literalidad.
1: Claro, o sea, totalmente. Y Bueno, y ahí ya después se empiezan a hacer notar, ¿no? Ya van todos los jueves, estas locas y están diciendo, ¿quiénes son estas? Bueno, nada, y esa es más o menos la historia de, de, de cómo las, las madres llegan a la Plaza de Mayo, ¿no? Convocadas por Azucena. Azucena, que después es una de las primeras madres desaparecidas, ¿no? cuando astillas las traiciona y las, las marca. Algo para aclarar también, que es muy importante, que bueno, cuando ellos siguen dando vueltas a la plaza, o sea, las bardean, todo, qué sé yo, pero, o sea, la, las madres en sí no podían desaparecer todas. ¿Por qué? Porque la eh, dictadura levantó un tipo de modelo de de tipo de persona argentina que ellos necesitaban para reorganizar el país, entre comillas, que era esto, que era el padre trabajador, la madre trabajadora y los niños, no la familia tipo. Entonces no podían estar en contra de las mismas madres que estaban reclamando por sus hijos. Porque si iban en contra de las madres, iban en contra de su propio eslogan de campaña para el proceso de que, que ellos estaban armando. Entonces lo que hacen y lo que quieren hacer es ver qué partido hacer político es ver está, qué detrás, partido de de claro, está proceso, detrás de ellos. Claro,
3: proceso de organización según ellos mismos.
1: Claro, eso. Eh, ellos lo que necesitan y lo que empiezan a, a buscar es qué organismo político, qué es la UCR, es el peronismo, qué es lo que está detrás. Y por más que las madres tenían una preferencia política, cada una por, por familia o por lo que sea, la verdad es que no estaban convocadas por un partido político. Estaban convocadas porque querían saber dónde estaban sus pibes. Porque no podía ser que había personas, eh, familias, que no tenían noticias de sus hijos hace años. Y que además esto, eh, que los rumores sean peores que la, que la verdad. Entonces eran rumores de no, están siendo torturados, no, están en campos de, de rehabilitación. Entonces era toda esta eh, de no saber que era peor para ellas. Entonces... Eh, lo que hace la, la dictadura, no, eh, Videla no las recibe nunca, pero sí las recibe el ministro de Interior. que <ríe> Es muy chistoso porque eh, van tres madres, va Azucena, que ya era la líder, es María de Cerruti y creo que Beatriz, si no me equivoco, que también creo que es otra de las desaparecidas, de las primeras madres desaparecidas, eh, donde van, y el chabón este, el ministro de Interior, que no me acuerdo el nombre, les dice, les da a entender que las chicas, porque creo que a ellas todas les habían desaparecido hijas, que las chicas se iban a prostituirse a México y que no les decían nada a la familia. O sea, con total cinismo, ¿no? De decirle no, no, de no decirle la que sus hijas se fueron.
0: ¿Cómo las boludeaban? ¡Qué bronca!
1: No, 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 y eh, después esto está en el documental de Televisión Pública, que lo tienen que ver... Que Mar eh, María de Cerruti cuenta que a Azucena se paró y le dijo: las, Sus hijas son las que se prostituyen, nuestras hijas no, queremos saber dónde están nuestras hijas. Es decir, loco, estás enfrente de un militar en pleno estado de sitio. O sea, la, la, la fortaleza de esas mujeres, ¿no? De, de, de la fuerza y, y esto de, de, de jugárselas todos. Porque, bueno, después efectivamente a Azucena esto le cobra la vida, ¿no? Porque es una de las desaparecidas. Pero... Es que sí,
0: eh, era como tirar toda la carne al asador porque estaban buscando a sus hijos desaparecidos, ni más ni menos. O sea, eran como la vida de esas mujeres que se basaba en ser amas de casa, en criar. Eh, le estaban sacando la vida directamente, era como estar muerto en vida.
1: Sí, completamente. Después, eh, en el mismo año, todo esto estamos contextualizado en 1977 se hace la famosa peregrinación a Luján que es cuando ellas eligen ir Ahí en este momento también esto ellas iban a las iglesias a pedir ayuda creyendo que los curas, que los padres que se iban a compadecer con ellas cuando en realidad eran todos los que estaban detrás de toda esa dictadura ¿no? Eh, entonces eh, cuando van, cuando dicen ir a Luján, deciden ir a Luján eh, nada, ya, ya eran, había unas que ya eran viejas, que ya, que ya eran grandes, que no podían caminar desde, San, creo que sale de Liniers, hasta Luján, entonces se tomaban el tren y se iban acoplando. Y todos decían, bueno, ¿cómo nos reconocemos? Y todos empiezan con una bandera o lo que sea, y entonces ahí nace el ponerse un pañal, el pañal en conmemoración de sus hijos, el famoso pañuelo blanco, que primero fue un pañal. Y con eso se reconoce, nace en la peregrinación a Luján en 1977. Y que ahí eh, Eve cuenta que, nada, cuando vos vas a Luján se pide o se ora, qué sé yo, y ellas oraban por sus hijos y todo el mundo callado, pero tampoco nadie la podía echar porque era algo de la iglesia. Y ahí fue claro. cuando eh, sí. la primera marcha, entre comillas, masiva de ellas. Impresionante. Hay una parte a no. mí que me choquea historia, que creo que lo puse en Twitter porque me parece una locura, que ellas dicen, bueno, tipo, nos tenemos que hacer escuchar, nos tenemos que hacer ver de alguna manera. No la solamente, tipo, bueno, la, claro, la gente que pasaba por la plaza ya los había visto, pero bueno, ¿qué? Eran minas compañeros blancos y listo, con fotos de pibes, sí. ¿Qué hago? Y. Entonces ahí nace la famosa marcha de la resistencia, que es hacer una vigilia. O sea, yo quiero que entiendan esto, porque a mí me parece una locura. Estaban en pleno estado de sitio y las minas dicen: Vamos y hacemos una vigilia. Estás loca. O sea,
4: loca. Sí, no, estás. tenían
1: los ovarios ah.
0: más grandes de todo el país. O sea, era. No, pero, buenas. o
1: sea, es una locura. ¿Cómo vas a hacer vigilia con 50 años, pleno julio? Creo que era julio, pero era invierno llovía, no. ¿entendés? y estás en estado de sitio o sea, no, 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 no chicas, nosotros sí, porque, hicimos la sea, vigilia era... por el aborto y yo terminé muerta y tengo 23 años y Ay, ellas no, encima... no se podían quedar quietas tenían que caminar caminar, claro, sabiendo caminar. que sabiendo sí, sí. que no,
0: tipo, no te iba a pasar nada, Nosotras la, la, la pasamos como la mierda <ríe> durante la vigilia acá del aborto Imagínate ellas en ese momento de que Tipo, no sabías que te podía deparar el futuro en ese momento, porque era de noche, eran todas señoras grandes. No, no, la verdad, uno o varios de tamaños que no, no se pueden ni explicar. Sí, sí,
3: sí, sí. Es que por eso también eh, son un icono feminista, como que mucha gente por mucho tiempo eh, lo estableció solamente como un icono eh, puntualmente de cierto partido político, eh, bueno, por esto de la dictadura, qué sé yo y creo que también significa mucho para las mujeres puntualmente eh, porque bueno, nada, también eh, nos inspiraron mucho y de eso mismo salió lo, de, lo del pañuelo de la campaña para el aborto legal, por ejemplo
1: bueno, antes de que vengan eh, lo que es el mundial acá, ya todo el mundo sabía y ya todo el mundo empezaba a meterle el dedito en el orto a Videla de que, has, que tenía que dar una respuesta a los desaparecidos y a las madres cuando después del Mundial, en 1979, eh, las madres un jueves van a la plaza y la encuentran vallada, que es la primera vez que Videla les vaya a la plaza. Entonces las madres dicen, bueno, me, me vayas a Plaza de Mayo, yo voy a cualquier otra plaza. Y empezaron a ir a un montón de plazas distintas, hasta que en algún día dijeron, ah, volvemos a Plaza de Mayo, volvemos a Plaza de Mayo, vallado o no, damos la ronda igual. La hicieron y no les quedó otra, o sea, esto, ¿no?, de... Bueno, volvemos loco, no me vas a sacar de acá a la plaza y no me podés matar en medio de la plaza. Por más de que tengas todo el poder y toda la fuerza y todas las armas, hay algo que el pueblo argentino no va a soportar, es que vos mates a madres porque sí. Porque o sea o esto de madres buscando a sus hijos, por más de que sus hijos eran terroristas ante los ojos de la sociedad las madres igual seguían siendo madres entonces como esto de, esto de madre, decir bueno mata un bebé no sus hijos por o sea, había una sensibilidad de parte de la, de la sociedad que las fuerzas y la, la junta militar sabía que no podía contraer o sea, a, eh, yo eh, o sea claramente ninguna acá lo vivió
2: por suerte pero cuando me enteré o sea cuando mi profesora de historia eh, me hablaba de todo eso que, que conté eh, yo soñé, un, tipo, una, no, una semana y media o dos semanas, que eh, todas las noches consecutivamente tenía pesadillas con que me venían a buscar los militares. Eh, muy fuerte, tipo... Es que mucho. los relatos
0: son muy fuertes, o sea, más allá de lo de las torturas y todo eso, eh, por ejemplo, yo tenía un tío que trabajaba cerca del dique y veía cómo tiraban los cuerpos. Y tipo era lo más normal del mundo ver que los militares tiraron los cuerpos ahí. Yo me imagino lo traumado que quedas No, sí, sí,
1: sí, sí. Sí, aparte, sí, 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 sí. sí, en... lo... yo creo que lo peor de, de esto de que queden traumados es que el silencio que hubo después, porque vos también teníamos democracia, pero no se hablaba, o sea, no, no estaba instaurado en, la... en lo que es el cotidiano, más, inclusive con los juicios a las juntas y todo, es como que todo quedó ahí y ya está, nada, después vinieron los indultos, lo que sea, y, o sea, durante más de 10 años nosotros convivimos los represores en la calle, o sea, te los podías cruzar en el supermercado, sí. y es macabro pensar en eso.
0: Vieron, no sé si vieron ustedes que un chico que es periodista subió un hilo sobre... Caballo. Eh,
1: Ay, sí, era... no, Dios. sí, sí lo sabía. Yo, no,
0: yo, no, yo lo leí y no podía creer. Tipo, es, es para una película. Yo no podía creer lo, no sé, lo... Lo,
1: lo bien hecho. Se salían con la
0: suya. O sea, se, lo, se resalían con la suya. O sea, como si estuviese planeado hace, no sé, años. ¿Es
1: que estuvo planeado? ¿Fue planeado? Un año antes, Videla... Eh, le dio como un ultimátum al gobierno de María Estela y le dijo que le daba como eh, 90 días para cambiar lo que estaba haciendo, si no, bueno, iba a haber un cambio de gobierno brusco. Y realmente fue. O sea, recordemos que los demás golpes de Estado que hubo anteriormente, en el 66, el 55, el 30, etcétera siempre es una sola fuerza la que asume el poder o la que quiere asumir el poder. Acá tuvieron las tres fuerzas armadas, a los empresarios, más la iglesia, y se repartieron el país, las provincias, los municipios como botín de guerra. Fue un plan estratégico que ya tenía años que se mató gente, no solo por un plan económico que venía de Estados Unidos, sino también por eh, una idea que es romper con el sindicalismo y los derechos del, del pueblo y de los trabajadores. No es nada más ni nada menos que eso. Eran eso lo que querían. Y lo lograron. Sí. Hasta hubo un totalmente.
3: tiempo. Aparte de esto que decía una, una de las chicas, tipo de historia que soñaba y de y de nada, esto de que la secuestraran, o creo que ese pasado que la secuestraban. Y me sí, pasó sí. de, de de varias veces pensar eh, tipo en mis amigos o en mis conocidos militantes eso en, en, en cómo hubiese tenido que ser convivir con eso que un día estabas con una persona lo más tranquilo no sé tomando mates y ya está y al otro día ya no aparecía y por ahí nunca más lo volvés a ver entonces tipo, ya sea, no sé, un compañero de estudio, un compañero de trabajo, un compañero de militancia, una pareja, un... mismos familiares, entonces, sí, sí, no, sí, sí, que sí, también sí, por esto es importante no solamente para que no vuelva a pasar, sino porque hay gente que hoy en día sigue con esa esperanza, ¿no? De, de poder encontrar, tipo, mismo muerta, tipo, de, 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 de saber lo más mínimo, de de, de su hijo, de su nieto, de su amigo, de su pareja, de, su, de lo que sea. Entonces, nada, eso creo que también es importante se enamorar por eso, porque acá hay eh, compañeros argentinos que, que faltan.
2: No, sí, del cual, estar en vela toda tu vida eh, esperando a ver si, si te dan un mínimo de información de aquel que no viste
1: por más de, o sea, de determinado tiempo, eh, es, es increíble. Ahí también está lo, lo sádico de, de lo que es el término desaparecido porque van bueno, a sí, bueno, son 30.000 muertos pero son 30.000 muertos que se entregaron a las familias y bueno esa familia pudo tener un velorio y pudo tener cierre de historia, pero la realidad es que no, a 45 años eh, seguimos buscando los cuerpos, o sea hubo un gran trabajo de los eh, creo que es arqueólogo, se dice, de las fosas comunes donde se metían ocho ah, cuerpos sí. abajo de, de, de la tierra y arriba otros ocho cuerpos y arriba eh, una tumba normal y cubrirlo con tierra y después excavar y encontrar 15 calaveras de, de, y investigar de quién es eso y que, y que te entreguen una calavera de tu hijo o, o, de, o de tu pareja o de tu hermano o de tu primo, o sea, los sádico y la realidad es que se están yendo todos a la tumba sin dar ni siquiera un dato específico de en dónde los enterraron, de en dónde los tiraron. Eh, es o sea,
0: siniestro, totalmente no es, siniestro.
1: Entonces esto, en donde es eh, cuando bueno, se pone en duda el, el, el número, lo que sea, inclusive cuando se escuchan las declaraciones de Videla que dice: es un desaparecido, es un ente, no está, no tiene entidad. Entonces, si no hay nada, si no hay un cuerpo, no hay delito. ¿Se entiende? Porque claro. eso también era parte del plan. Realmente, cuando ponen en tela de juicio
2: cuántos desaparecidos fueron es donde más bronca me da. No
1: puedo comparar. O sea, no, ya que soy bastante tolerante, pero no... So... Aparte como si cambiaran algo. Si fueran solamente dos personas torturadas, desaparecidas, igual sería lo mismo.
2: Sí, sí, sí. Tal cual. O sea,
1: porque lo terrible está en lo que le hicieron en las familias claro. que rompieron, en, en la historia de vida que rompieron. o eh, acá hubo algo que, que creo que era con las leyes de, de punto final y ley de vida o algo así, que era que había un lapso en los que vos podías presentar eh, el caso a los jueces y si dentro de esos 60 días no se presentaba, el, el caso después no se iba a aceptar más. Y o sea, había casos que no se podían presentar a la justicia porque habían desaparecido una familia entera. Entonces, ¿cómo haces vos no. para buscar y decir, che, loco, esta familia desapareció entera? O sea, yo, que no soy familiar, lo quiero reclamar. Y te decían, no, por tal ley no se puede. Ley que no, después no, fue levantada, ¿no?
0: Hacían eh, entonces, lo que o sea, querían. La, la
1: locura esta, ¿no? Después, bueno, nada... Eh, sigue cuando nada Menem le dio los indultos y el ejército se levantaba todo, lo, todo el tiempo pidiendo cada vez más indultos y Menem iba y lo firmaba. O sea, eh, hubo una impunidad durante más de 20 años. Porque la realidad es esa. Tuvieron 20 años de impunidad eh, donde gente iba al Mar del Plata y se encontraba con sus represores en la playa. No, eh, qué fuerte. Eh, entonces, eh, y. O sea, hubo, eh, o sea, se recuperó la democracia, pero la realidad es que la justicia estuvo durante mucho tiempo ausente. Entonces es importante hoy en día, un día como hoy esto, hablarlo, contarlo, reivindicarlo, y entender y recordar que los, los derechos humanos son políticas de Estado. Que lo haya hecho un gobierno peronista y lo haya puesto en la agenda, los festejamos, pero los derechos humanos no son de un partido político, son hacer políticas de Estado y tienen que ser de todos los partidos políticos y de toda la sociedad argentina, sea política, sea macrista, sea peronista, sea de la UCR, sea comunista, sea socialista, sea del Frente de Izquierda, lo que sea. Los derechos humanos son políticas de Estado, no son un curro y son necesarios hablarlos y recordar lo que ¿no? está.
0: Ojalá todos los partidos políticos reivindicaran estos derechos y, y no se tomaran para la legislada y, eh, y, y figuras políticas que hasta se han postulado para presidente de la nación. Bien sí, está como... Gómez
1: Centurión, creo que es, que inclusive es un excombatiente, o sea, una guerra que fue... Eh... El claro, plan macabro sí. también dentro de lo que es la dictadura, ¿no? Fue su última carta para jugarse en el poder. Pero hasta el día de hoy eh, la, los,
0: los militares que, que están en formación, o sea, jóvenes, eh, les siguen inculcando todo lo de Videla y reivindican a Videla. Dentro del, de las fuerzas militares siguen reivindicando a Videla.
1: Sí, completamente, completamente. Eh, entonces es importante esto de, de dar a discusión el tema. Y de hablarlo, de, de, de hacer ejercicio de la memoria y, y de ponerlo en la agenda. Sí, Nada, sí. Eso Nada, como para cerrar, ¿no? Los derechos humanos son políticas de Estado y tienen que ser política esto.
0: Totalmente. Estaría bueno que, que a partir de hoy, eh, bueno, no de hoy, pero de, de esta época, eh, se haga, eh, no sé, tipo una ley, algo donde no se pueda desconocer esto. Que Ay, está sí, por favor, eso, una no ley para son... el
1: negacionismo, por favor, los quiero presos.
0: Sí, totalmente. Y que diga que, o sea, que no son
1: el... 30.000 presos, como en Alemania. Los
0: países más, claro, totalmente si iba a decir, los países más desarrollados, a los que ellos apuntan, a los que tienen estas ah, no. leyes donde, donde claramente, o sea, ¿cómo vas a decir que no fue, no fue así? siendo que hay, o sea, madres, gente que perdió su, fa, su familia, familias completas. Sí, viven
2: señalando a la política alemana, por ejemplo. Eh, y allá en verdad, eh, recuerdan, lo vi en un documental, si les interesa verlo, se llama World invadimos ahora, está en YouTube, está en Netflix, creo, así que nada, es, me parece interesante. Eh, la parte en donde muestran que a los chicos, eh, a las jornadas escolares, recuerda lo que fue eh, hace tantos años atrás, o sea, cómo, bueno, cómo fue la Alemania nazi, eh, eh, o sea, las vidas que se llevó, eh, el pasado caótico que, que tienen, lo tienen
0: eh, en la memoria. Sí, o sea, reivindicar el nazismo en Alemania es como algo muy grave, muy muy grave
2: claro sí 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 y es penalizado y eso bueno acá cuando se habla de bueno de, de penalizar el, el negacionismo se dice ay pero no, no no se tiene libertad de expresión que esto que se confunda o sea se confundan o sea, tergiversan totalmente la verdad sí el
0: discurso siempre va para el lado que a ellos les conviene los modifican los inventan cosas, niegan partes de la historia, es como sí, sí, siempre son fueron así.
3: Claro. Ah,
2: selectivos, tal cual.
3: Es importante, más que nada, en estos hechos históricos, eh, no quedarse con lo que te puedan enseñar en el colegio, por ejemplo. Eh, creo que es importante que lean libros, que vean documentales, que escuchen a los sobrevivientes, que escuchen testimonios, porque. Nada, primero tenemos que, que que escucharlos, creo que es muy importante y aparte nada, eh, informarnos bien porque creo que a veces las instituciones se quedan como muy cortas con los que te pueden enseñar sobre estos temas y creo que es necesario eh, escuchar eh, todo esto desde otro lado y desde un lado mucho más eh, no sé, más propio tal vez más
1: Sí, esto de sí, aprovechar es esto de... igual hoy lo que son las la tecnología hoy por hoy en día en YouTube van a encontrar todo lo que es Encuentro, Canal Televisión Pública Asociación Madres de Plaza de Mayo Memoria Abierta, Espacio Memoria eh, El Ex Centro Clandestino, eh, Escuela Mecánica de la Armada, todos tienen sus canales y tienen de todo para ver, escuchar, leer que, que es importante, después ustedes quieren reivindicar o sea, a ver, hay que entender que una cosa es reivindicar eh, lo que es, por ejemplo, lo que fue el plan económico de la dictadura, que es que, bueno, vos querés reivindicar eso o reivindicarlo porque fue el inicio del neoliberalismo en Argentina, eh, pero lo que no se puede poner en duda y lo que no se puede negar fue que eh, hubo un genocidio y que hubieron 30.000 compañeros desaparecidos, que los reivindicamos cada 24 de marzo y todos los años, porque es de vital importancia. Eh, es de vital importancia que los y las jóvenes no solo se queden en la historia, sino que también salgan a hacer la historia y que militen y que se comprometan por un modelo político, porque nuestros compañeros murieron por eso y nosotros hoy estamos acá por ellos.
2: Entonces, acortamos acá hablando, bueno, justamente de esta, en esta jornada de reflexión y análisis crítico y recordarles que 30.000 compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre.
4: Los amigos del barrio pueden desaparecer Mundo. Si lo han pesado mi amor llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh mi amor yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo es mejor estar atado a nada Imagina a los dinosaurios en la cama cuando el mundo tira para abajo, es mejor estar atado a nada, imagina a los dinosaurios en la cama. Pero los dinosaurios van a desaparecer